0: Oren open, zeiden mijn ouders altijd. Want nieuwsgierig maakt rijk. Rijk aan verhalen, rijk aan inzichten. Ik ben David van Iersom en ga op zoek naar verhalen uit de Regio Brainport. Ik spreek ondernemers die onze kennis verrijken en ons inspireren om wie ze zijn. Fijn dat je luistert naar de podcast Wat maakt kennis? Waarin ik de partners van Wat Media ontvang om te praten over hun product of dienst, visie, hun rol in de Regio Brainport en over de mens achter het logo. Vandaag ga ik in gesprek met Stijn Steenbakkers, wethouder Brainport, Economie, Onderwijs, Excel en Eindhoven Noordwest, zo zegt LinkedIn. Welkom Stijn, in deze podcast.
1: Dank je, welkom.
0: Ja, we gaan er een mooie podcast van maken, want ik heb Zeker. eigenlijk een, een, een blaadje vol met vragen en stellingen en uh, dus we, we gaan aan, uh, aan de slag.
1: Ja, Hard werken. Ja, ja. Uh,
0: als je de microfoon om nog een beetje wil bijdraaien, dat mag altijd. Dus ja. het, het gaat zo wel, ja. denk ik. Hè? Goed. Voor de luisteraars, ik denk dat de meesten jou kennen of zijn tegengekomen. Maar uh, toch even kort, wie is Stijn Steenbakkers?
1: Ja, uh, Stijn dus. Uh, nu uh, tweede periode wethouder uh, hier in deze fantastische stad. Dus ik ben in 2018 begonnen. Grotendeels dezelfde portefeuille. Dus economie, Brainport onderwijs deed ik ook vorige periode. Uh, maar nu ook een paar grote gebiedsontwikkelingen erbij. Dus waar heel veel huizen gebouwd moeten worden. Een nieuw busstation en heel Eindhoven Noordwest. Dus uh, ja, dat is uh, dus de Brainport Industry Campus. Eindhoven, Eindhoven Airport District. Dus dat is allemaal heel leuk. Um, ik ben 36, heb uh, drie kindjes, uh, Ja, dus uh, dat is een beetje wie ik ben.
0: En ook woonachtig in Eindhoven? Uiteraard. Rond, rond Eindhoven? Of? Nee, in Eindhoven. in Eindhoven. In Eindhoven. Ja,
1: meteen verhuisd toen ik hier uh, wethouder werd. Ik ben een echte Brabander van origine, maar uh, niet geboren in Eindhoven. Maar ja, uh, toen ik hier uh, naartoe ging, uh, direct verhuisd.
0: <laughs> Gelijk hier ja, naartoe gegaan. Ja. En nooit spijt gehad.
1: Nee joh, fantastisch. Dus ik, uh, <laughs> ik, ik ben hier met... Uh, uh, dat is trouwens nog wel een bijzonder verhaal... Uh, yeah. Echt zes weken voordat ik ging uh, verhuizen, werd nummertje twee geboren. Dus die is nog uh, in Den Bosch uh, net uh, geboren en toen gingen we verhuizen deze kant op. Ja.
0: De mooie meireis had ik ook wel.
1: Uh, ja, zeker. Heel mooi, heel mooi. Uh, ook, een, ook een mooie stad, maar wel een hele andere stad weer dan Eindhoven.
0: 100 procent. Ja.
1: En de derde, uh, het derde kindje is echt. Dat is een echte. Een lampengatter, die is gewoon hier geboren.
0: Van donk naar lampengat. Naar lampengat ja. Kijken hoe dat zich over een jaar of vijftien of achttien uh, gaat uiten dan.
1: Nou, ik denk al wel iets eerder. Maar... <laughs> ja, dat, dat zou zomaar we kunnen.
0: We, we, gaan het, we gaan het zien. Nou, je had het net over je, je tweede periode. Uh, dus betekent ook je, je portefeuille is redelijk gelijk gebleven uh, in grote lijnen. Um, als je terugkijkt op je eerste periode en uh, nu, um, zijn er nou bepaalde dingen waar je van geleerd hebt? En je denkt, nou, dat ga ik nou toch even anders doen.
1: Um, ja, een van mijn uh, mindere kwaliteiten is geduld. Mm -hmm. uh, dus ik neem mij iedere dag voor als ik naar het stadhuis iets of naar een afspraak om dat iets beter te doen. En, uh, maar blijft
0: het bij een voornemen of gaat er ook gewoon concreet iets gebeuren?
1: Ik was heel bang voor deze vraag. <laughs> ik moet tot nu toe constateren dat uh, ik het zelf vind dat het nog iets te veel in een voornemen blijft. In plaats van uh, dat ik het al praktiseer. Dus dat is een leerpuntje.
0: Hmm. En wat doe je er eigenlijk concreet aan om bepaalde dingen je eigen te maken? En daar heb ik het niet alleen over geduld hoor. Hmm. Ik bedoel... Uh,
1: nou, door iets soms. Uh, uh, kijk, in, in een stad als Eindhoven, waar alles heel erg snel gaat. Uh, en waarbij de overheid vaak uh, toch al het ja, wat de Duitsers noemen blog aan is. De overheid werkt gewoon traag. Um, is ook ingewikkelder met veel meer stakeholders dan vaak een bedrijf of een, of een organisatie die één doelgroep heeft. Is het wel heel belangrijk om daar tijd en ruimte voor te bieden. En ik wil er dan nog wel eens. Uh, uh, wat te direct naar de oplossing toe. Uh, en aan de ene kant wil ik dat behouden... omdat ik het heel belangrijk vind om ook op uiteindelijk beslissingen te nemen... beslissingen te forceren en te zorgen dat dingen in gang worden gezet. En aan de andere kant moet je dat wel altijd... ook op een zorgvuldige en geduldige manier doen. Dus geduld is voor mij een, uh, een aandachtspunt. En dat hmm. probeer ik dan te doen door in, uh, in gesprekken of overleggen... waarin ik denk, oh, daar zijn we weer problemen aan het zoeken... Om dan dat toch niet al te direct te ventileren en af en toe iets meer tot tien te tellen. Ja, ja,
0: ja. nou ja, dan moet je, als je daarin geraakt, moet je daar maar aan denken. Dan ja. uh, lijkt me zo. Ja. Maar je komt uit, of uh, uh, je hebt een verleden uh, bij de Rabobank. Zeker. Ook dat heeft een bepaalde cultuur uh, van veiligheid en uh, wachten totdat de euro's worden uitgegeven naar de gemeente. Je gaf al aan dat dat soms best wel bepaalde processen kunnen zijn. Um, hoe ervaar je dat
1: zelf? Ja, ik ben, ik ben ooit uh, heel toevallig, uh, de, zoals tot nu toe in mijn leven heel veel dingen toevallig uh, gebeuren. Uh, ooit begonnen mijn carrière in, in Den Haag in de politiek. Dus als ondersteuner, als adviseur op het gebied van economie en innovatie van, uh, voor de CDA Tweede Kamerfractie. En vanuit daaruit heb ik wel gewoon gezien dat het heel belangrijk is om echt een vak te leren. Toen bij de Rabo als bankier terechtgekomen aan uh, de, het grootzakelijke en het internationale segment. Uh, ja En dat was ook wel heel dynamisch en juist snel. Uh, maar dat had ook meer te maken, ik zat aan de kant van uh, grote bedrijfsfinancieringen, grote bedrijfsovernames. Uh, daarna internationaal um, voor hele grote asset managers, financieringstrajecten. Uh, ja, en daarin zie je echt dat je dan een klant hebt en die op een hele goede manier moet bedienen. En dat uiteindelijk uh, ja, er een kredietcommissie is die iets goedkeurt. En dan gaan we dat ook doen. Bij een gemeente werkt dat toch weer net iets anders. Eén uh, 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 daar kunnen het soms ook hele kleine dingetjes gaan. Het kan gaan over. Uh, boom of een, uh, uh, een bouwroute. Of een hele grote trajecten rondom uh, uh, een Brainport actieagenda... of Knoop.xl met 10.000 huizen en een nieuw station. En de hele dag ben je aan het schakelen tussen al die niveaus. En is je stakeholderveld, dus mensen met wie je rekening moet houden... nog ingewikkelder vind ik dan uh, uh, bij een bank. Dus dat vergt soms toch nog wel, wel wat een, 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 een wat langer traject. Uh, en aan, aan de andere kant is het waanzinnig mooi om te doen. Ook in een rol uh, als bestuurder waar je uh, uh, die verantwoordelijkheid uh, uh, mag dragen. Dus een beetje dubbel. Mm -hmm. Aan de ene kant kan ik me soms uh, wat irriteren aan... Uh, uh, als het te stroperig wordt...
0: Komt het geduld weer om de kijken.
1: Komt toch weer dat geduld. Uh, en aan de andere kant uh, ook begrip daarvoor. Omdat uh, ja het veld waarin je acteert... en de belangen uh, uh, die er... wat er in een stad of in een openbare ruimte gebeurt... ja daar heb je allemaal rekening mee Ja, dat
0: snap ik. Want als ik naar... Ja, uh, je staat veel in de pers of in de media. Uh, als ik kijk naar jouw dagen... Uh, Kun je nog wel beleid maken? Want volgens mij moet je gewoon van het een naar het ander. En uh, hoe ziet een, een dag van een wethouder eruit? Um,
1: Eén, dat weet je nooit helemaal precies. Hè? Dus ik had dit weekend bijvoorbeeld uh, loco-dienst. Nou, Dan denk je, het wordt heel rustig. En het werd niet zo heel erg rustig dit weekend toevallig. Maar hetzelfde geldt voor een reguliere dag. Ja, dan staat er iets in de agenda. Maar dan kan er zomaar iets tussen komen... wat direct de bestuurlijke aandacht nodig heeft. Wat ik vanaf het begin... en dat is echt een hele wijze tip die ik... Uh, nou, ik zal het niet zeggen van wie, maar van een aantal, uh, een tweetal wat meer ervaren uh, bestuurders heb gehad. Dus om altijd in je agenda een aantal blokken te hebben uh, waarin je ook gewoon meer over de genade van de lange lijn kunt nadenken, zoals ik dat noem. Dus dat betekent waar wil je nu echt naartoe op het gebied van de knoop onderwijshuisvesting, economie, brainport. Um, omdat je, je moet wel zorgen dat je, ja, dat je daar ook um, ja, mee bezig kunt zijn. Want anders ben je van projectje naar projectje aan de slag. Dat betekent dat ik voor mezelf altijd heel scherp heb... Uh, in de vier, vijf verschillende verantwoordelijkheden... domeinen die ik heb, gewoon mijn top drie. Dit moet er gewoon gerealiseerd zijn aan het eind van de periode. Mm -hmm. En wat er ook tussendoor gebeurt en mijn aandacht nodig heeft... en dat weet ik, uh, uh, die dingen uh, die moeten gewoon gedaan worden. Dus focus houden. En daar dus ook tijd voor maken.
0: Ja, ik ben uh, in Rotterdam geweest en uh, hoorde daar dat uh, Abu Taleb, de burgemeester, al daar uh, een aantal blokken, zoals jij het ook blokken noemt, uh, dan gaat hij naar een tuinhuisje ergens net buiten Rotterdam. Uh, ik mocht daar een keertje zijn. Oh, mooi. Uh, dus ik kon het zien. Um, om ook puur te zeggen: Van ik blok letterlijk een, een dagdeel, of weet ik veel hoeveel dat was, om uh, tot strategie te komen, om inzicht te komen en niet alleen maar ingefluisterd door anderen, maar vooral ook zijn eigen gedachten daarop los te laten. Heb jij die stilte-momenten ook in jouw uh, zeker, agenda?
1: Zeker uh, nog te weinig. Uh, Toon Gerbrands vervond bijvoorbeeld altijd: uh, uh, die zei dan, uh, nou, dit is nog, uh, dit is nog niet. Uh, uh, nog niet voldoende, zei hij dan, als ik uh, ging uitleggen hoe de weken eruit zagen. Die, die zei, ja, ik, ik, als bestuurder van een voetbalclub moet ik helemaal, dat is natuurlijk helemaal hit en runnen. Ja. Moet ik echt iedere dag wel een aantal, een heel groot dagdeel hebben. Nou, dat was bij mij niet zo, maar ik probeer wel minstens één keer per week dat te hebben. Het hoeft niet altijd in stilte te zijn, dat kan wel soms. Um, uh, maar het kan ook zijn, uh, ik sport bijvoorbeeld veel. En ik merk dat op dat moment echt mijn hoofd ook helemaal leeg uh, raakt. Ja, ook die baan combineren van soms 80, 90, in hele extreme weken meer dan 100 uur per week. En een gezin met drie kinderen is natuurlijk ook een interessante combi. Dus als je dit achteraf allemaal ooit had kunnen plannen, dan denk je, nou, dan was het wel fijn geweest als ze allemaal iets ouder waren. Maar ja, zo het leven is niet planbaar. Zeker niet. Maar het is fantastisch. En ik ga iedere dag, um, ik zeg wel eens ooit, ik, heb, um, ik ben nog nooit een dag chagrijnig naar mijn werk gegaan. Nooit. Ik heb ook nooit het gevoel dat ik naar mijn werk ga, overigens. Ik heb niet echt werk. Het is meer echt ja, iets wat ik voel uh, dat je mag doen en uh, wat gewoon onwijs leuk is. Ik wil niet zeggen dat ik ieder onderwerp of ieder gesprek leuk vind. Uh, nee, of dat ik me niet af en toe verschrikkelijk kan irriteren of ongeduldig kan zijn. Maar nee, dit is hartstikke mooi. Om Een tevoren. voorrecht, dus. Ja, combi privé is alleen uh, uitdagend. Ja, hoort erbij, hè? hoort erbij. Ja, zeker. Ja.
0: We gaan een aantal uh, onderwerpen bespreken, waaronder de regio en het ondernemerschap. Ik denk ja, dat ja, uh, zeker. En het, we, we eindigen weer waar we begonnen zijn op het persoonlijke ja. vlak. Dus ja. dat, uh, dat gaan we allemaal uh, deze podcast uh, doornemen. Maar als ik eventjes, uh, ik moet hem even erbij pakken. Uh, dan moet ik zelfs mijn bril ervoor gaan opzetten, want het is echt een stevige opsomming. Um, gemeente Eindhoven, Brainport, regio Brainport, Brainport Eindhoven, metropoolregio Brainport Eindhoven. Ja, men vraagt zich af, wat is het nou? Um, kun je je voorstellen dat dit vraagtekens oproept...
1: Uh, kan ik, uh, maar het is ook heel makkelijk oplosbaar. Eigenlijk voor Den Haag zijn wij Brainport Eindhoven. Punt. Uh -huh. Uh -huh. Dat is de regio um, uh, 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 ja, die toch het meest in het, uh, in het oog springt. Ja, en daaronder hoorden allerlei samenwerkingsverbanden. Dus de samenwerkingsverband tussen de 21 gemeenten sec, de metropoolregio Eindhoven is, het, het is een onderdeel van. Maar uiteindelijk komt alles samen in Brainport Eindhoven. Wat ons uniek maakt uh, voor het kabinet en voor Den Haag, maar ook voor Brussel. Ja, is toch die unieke samenwerking hier. De economische kracht, de innovatiekracht, de maakindustrie die erachter zit. Dat is waar we echt uniek in zijn. En de rest, voor de rest zijn we een gewone regio zoals iedere andere regio in, in Nederland.
0: Ja, en je, je noemt Den Haag, maar ja. is het voor de burger in Eindhoven ook helder?
1: Nou, ik denk dat we dat nog wel nog beter kunnen uitleggen. Hè? Dat is natuurlijk altijd met samenwerkingsverbanden. Uh, nou, de gemeente Eindhoven is gewoon de plek waar je je paspoort komt halen. En waar je allerlei gewoon lokale dingen mee kunt doen. Uh, als het gaat meer over op het economisch vlak, innovatievlak, dan is het Brainport Eindhoven. En dan zijn er een aantal publieke taken uh -huh. die we met 21 gemeenten doen. En dat is de metropoolregio Eindhoven. Ja, nou ja, als je die drie een beetje onderscheidt, dan, uh, dan, uh, dan ben je er al een, uh, voor 60, 70 procent. Citymarketing heeft uh, zijn handen er vol aan, denk ik dan.
0: Onder andere, want dat is dan puur de stad Eindhoven.
1: Nee, citymarketing doet ook wel dingen voor een iets bredere regio natuurlijk. Maar in principe natuurlijk het grosdeel gewoon voor, voor Eindhoven. Um, maar ja, nee, die, hebben, die hebben genoeg te doen.
0: Nou, we hebben het in ieder geval gehad over de regio Eindhoven, de Brainport Eindhoven. Ja. Um, we hoeven allemaal geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om te weten dat deze regio enorm groeit. Ja. Um, en dat biedt heel veel kansen voor ondernemers. Um, wat zijn er eigenlijk voor kansen? Wat, als ik van buiten Eindhoven kom... of ik ben iemand die wil gaan starten... wat voor kansen liggen hier eigenlijk in deze regio?
1: Nou kijk, wat hier gewoon uniek is... is dat je nu al meer dan een decennium... naar echt bovenmatige, kwalitatief... goede economische groei aan het kijken bent. Dus groei die... Uh, uh toekomstgericht is. Die dus gericht is op het oplossen... van hele grote maatschappelijke vraagstukken... op het gebied van verduurzaming... op het gebied van gezondheid... op het gebied van elektrificering... op het gebied nou ja, van data, digitalisering. Dus allemaal grote globale trends... waar mensen grote vragen over hebben. En onze bedrijven en kennisinstellingen... bieden daar oplossingen voor. En die doen dat op een manier... die ook kansen geeft voor iedereen... Uh, gerelateerd aan jouw vraag. Want hier worden namelijk slimme bedingen bedacht... David, ze worden hier ook nog gemaakt. Dat betekent dus ook werkgelegenheid en kansen voor...
0: De keten, ja, zeg maar. Eigenlijk
1: ja. iedereen. Um, uh, en ik denk dat je daar heel trots op moet zijn. Omdat je natuurlijk ook ziet dat economische groei soms gerealiseerd wordt... door het verplaatsen van heel veel mensen of goederen. Uh, kijk naar een luchthaven of naar een, naar een zeehaven. Ja, wij hebben echt een ander type economie hier. Echt een toekomstgerichte economie.
0: Maar waar gaat, waar gaat die, die toekomst heen, want uh, we hadden de burgemeester al, uh, die had ik mogen interviewen. Die gaf ook aan uh, hoe significant die groei gaat zijn. Dat betekent dat, uh, dat ook de stad zal gaan transformeren. Zeker. Uh, kun je ons eens een klein beetje meenemen in wat, wat de ja. stappen daarin zijn? Ja,
1: We hebben twee weken geleden toevallig een, een strategische agenda, een nieuwe strategische agenda met het kabinet afgesloten. En daarin zie je eigenlijk dat op basis van de eerste grote stap die we moeten zetten met elkaar... dat er 72.000 banen bij gaan komen. En dat er uh, uh, in uh, de regio uh, 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 62.000 huizen minimaal bij moeten komen. Dus dat betekent, als je die aantal hoort... dan denk je, oh, dat is een gigantische groei. Dat is echt niet normaal. Hoe gaan we dat doen met elkaar, weet je wel? Zo. En dan is, Op
0: zich niet zo raar,
1: uh, toch? Ja, um, en waarom? Uh, kijk, die groei die hoef je niet in 2024 gerealiseerd te hebben. Heb je een aantal jaren uh, voor. En als je het dan dus kleiner maakt, dat je met een regio eigenlijk, nou ja, waar gaat het dan nog over? Als je een jaar of tien pakt, 6000 huizen per jaar moet doen, dat je 7000 arbeidsplaatsen erbij hebt, dan wordt het dan een stuk behapbaarder. En ik denk dat een grote taak voor ons als publiek bestuurders is, om het in die zin ook behapbaar te maken voor mensen en het altijd te relateren uh, aan vroeger. Uh, in die zin is deze groei, uh, wat de Fransen zouden zeggen, een. Pet en l'air, een fluitje, een scheetje in de lucht... als je het mm. vergelijkt met de groei die Philips hier twee keer heeft moeten hebben... Uh, uh, eind 19e eeuw, uh, voor de oorlog. Toen zijn er echt groeistuipen geweest die nog sneller gingen... en helemaal als je het vergelijkt ten aanzien van de grootte van de stad... Laat onverkort dat natuurlijk zoveel banen erbij en zoveel huizen ten opzichte van wat er nu is nog steeds heel fors is. Een echte forse opgave. Daarom is het echt cruciaal dat we de eerste betekenisvolle stap vorig jaar november hebben gezet. Het investeringspakket van 1,6 miljard voor heel veel uh, nieuwe huizen, maar ook uh, met name bereikbaarheid. Uh, en dat gaat voor fiets. ...auto en openbaar vervoer.
0: het een mobiliteitsvraagstuk, ja, zeg maar. Ja. ja,
1: dat is dus echt de eerste stap die we echt... Van, ...want dat konden we gewoon niet zelf... ...die we echt vanuit het kabinet nodig hebben om dit te realiseren. Ja, en vervolgens, David, komen daar nu allerlei vragen achter weg. Want nu hebben we dit en nu weten we, oké, okay, dit kan. Dus dit moeten we nu met elkaar gaan vormgeven. Uh, financiering voor huizen, bereikbaarheid voor een groot stuk... ...maar nog lang niet alles geregeld... Uh, en vervolgens moet je nu gaan nadenken, en daar waren we natuurlijk al een stuk mee bezig, maar nu moet dat echt beter geïmplementeerd worden. Hoe zit het met ons voorzieningenniveau? Zijn er genoeg scholen, kinderopvang? Ziekenhuizen? Uh, uh, hebben we genoeg groen? Um, nou, en, en, en dat wordt nu ook allemaal in kaart gebracht. Um, uh, ja, en daar moet nu ook op geïnvesteerd worden. Nou, en daar heb je ook weer het kabinet bij nodig. Van, dus vandaar die strategische agenda.
0: En hoe, hoe is die samenwerking met Den Haag? Want uh, je hebt natuurlijk ook uh, de mainpoort. Dus ja. je hebt Amsterdam, uh, Rotterdam, uh, ja. Eindhoven. Misschien, ik weet niet of ik dat de, kan zeggen, maar ook uh, Enschede. Nee. Want het is echt die driehoek uh, nou, waar nou, we kijk, het dan over de, hebben.
1: De, Nederland heeft vanuit vroeger... dus toen ik uh, in Den Haag als, als, als adviseur rondom economie werkte... was er een, uh, was er een beleid. Uh, dat was toen gewoon mainportbeleid. Later was het dat topsectorenbeleid uh, onder minister vragen. Uh, wat er eigenlijk op geënt was... nou, we doen in heel veel delen van Nederland kunnen we iets... en dat doen we best goed. Maar er zijn eigenlijk twee gebieden die super belangrijk zijn economisch. Dat is één, Amsterdam, rondom de luchthaven. Want dat maakt ons internationaal bereikbaar. En mensen en goederen, et cetera, et cetera. En twee, die haven. Uh, uh, natuurlijk uh, de haven van Rotterdam. En wat je natuurlijk meer en meer ziet... en dat hadden we toen al wel een beetje in de gaten... maar het is toch wel veel sneller gegaan... dan dat we toen ook hadden gedacht... Uh, uh, is dat je eigenlijk ziet dat daar de toegevoegde waarde... helemaal niet meer van vandaag gaat komen in de toekomst. is nog steeds wel nodig, dus niet onbelangrijk. dus We zijn ook helemaal geen concurrent ik, met Rotterdam of met Amsterdam. De hartstikke goed, en dat moet ook zeker blijven. Alleen als je echt kijkt naar waar economische groei, toegevoegde waarde... strategische autonomie voor een land en een continent voor uh, komen... dan moet je dingen kunnen die andere mensen niet kunnen. Iedereen kan een luchthaven beginnen. Iedereen kan een haven beginnen. Wat wij hier kunnen op het gebied van digitalisering. Als je kijkt bijvoorbeeld de keten rondom ASML. Alles wat daar wegkomt. Rondom elektrisch vervoer. Rondom healthcare. Um, uh, ja, dan... dan ben je een onmisbare schakel, niet alleen voor Nederland, maar ook dit continent geworden. En ja is het gewoon een logisch gevolg van wat we nu doorlopen. Dat wij. Ja, nu zijn we nog de tweede hè, als je het meet naar groei of naar BBP van, van, van Nederland. Ja, binnen tien jaar ben je het belangrijkste economisch gebied van dit land. En ik durf zelfs te zeggen, dadelijk van Europa. Mm -hmm. Omdat je gewoon dingen kunt. Uh, die anderen niet kunnen en dat zit dus op de inhoud, maar dat zit ook op de manier van samenwerken. Dus als je kijkt hoe je hier in de triple helix soort samenwerkt, je bent ook, ja, het is een bestuurlijke vernieuwing van alle letters. Dus je bent met bedrijven, met kennisinstellingen echt samen mm -hmm. de toekomst aan het maken. Ik denk dat dat ook nodig is, omdat je ziet dat bestuurlijk gezien, je je ziet het nu ook in Den Haag, die rennen echt van crisis naar crisis en van halve oplossing naar halve oplossing. Je kunt dit niet meer als overheid alleen. Je kunt het ook niet als bedrijf alleen. Je moet dat op een nieuwe manier besturen en op een nieuwe manier doen. Ja, en ook dat, daarin zijn we hier uniek. Want niemand in Nederland werkt op zo'n manier uh, uh, ja, met bedrijven, met kennisinstellingen samen.
0: Het wordt wel eens vergeleken met een soort kleine Silicon Valley. Ben je
1: het daarmee eens? Nee omdat La, ik dat een land. heel slecht voorbeeld vind.
0: Ja, want dit wordt al jaren zo gebruikt. Ja, en, um... ja,
1: ja. ik heb zelf ooit een... Uh, ik geloof dat voor het FD of de NRC was ooit gezegd... we moeten geen Silicon Valley aan de dommel worden. En de reden waarom ik dat heb gezegd... is omdat ik dat een, ja, eigenlijk het mooiste slechte voorbeeld vind wat er is. <laughs> uh, uh,
0: maar het is wel een stigma wat blijft hangen. Hè? Want ik, ik, ik zie het overal weer terugkomen. De slimste kilometer wordt... Ja, de
1: slimste kilometer, maar dat is iets anders. Kijk, kijk mm -hmm. Silicon Valley... Um, uh, als jij een economie, een stad en een regio ontwikkelt... dan moet je zorgen... en dat is dan toch een beetje die Brabantse, Brabantse achtergrond... dat het een beetje gezellig voor iedereen blijft kijken. Je kunt alle ballen op, de, dus de focus ligt bij ons op techniek, op innovatie, op die high-tech economie waar we gewoon heel goed in zijn. Maar tegelijkertijd betekent dat ook dat je een aantal andere dingen niet doet en dat je een aantal basisvoorzieningen in je economie ook op orde moet houden. Kijk, ik heb niks aan nog een BSML en CSML als er geen buschauffeurs meer zijn die de mensen naar hun werk kunnen brengen. Als er geen docenten meer zijn die hun kinderen lesgeven en als er geen bakker meer is die het brood wil bakken. Dat betekent dus ook dat we heel nadrukkelijk en heel breed uh, voor het MKB optreden om daar ook... Yeah. Uh, te zorgen dat die voldoende groeimogelijkheden en doorontwikkelingsmogelijkheden hebben, dat die, bij, eh, dat die geholpen worden. Kijk naar bijvoorbeeld recent uh, energie subsidie, maar kijk ook naar manieren waarop we als overheid proberen te helpen met dat MKB, dus met VNO-NCW, MKB-Eindhoven, Stichting E, al die belangenorganisaties. Grote subsidies op het gebied van digitalisering, dat ook die MKB-bedrijven daarop mee kunnen komen. En dat is belangrijk, want als wij die regio niet integraal tot ontwikkeling brengen en te zorgen dat die een beetje van Iedereen en voor iedereen blijft en ook Precies. voor al die mensen die er nu ja. al wonen. Um, uh, ja, dan word je een soort Silicon Valley met ja, alleen nog een stad voor de happy few. En vaak mensen die van buiten de stad komen. Terwijl ja, excuse my French, maar toch de authentieke echte eindhovenaar, ja. en die ook nog zo een beetje praat. Ja dat die naar de randen van de stad of de regio wordt gedrukt. Nou, dat willen we goed, goed niet. En daarom kiezen we bijvoorbeeld heel nadrukkelijk voor betaalbaar bouwen voor investeren in het MKB. We kiezen ook om sommige dingen niet te doen, want je kunt niet aan alles ruimte bieden. Voorbeeld daarvan is dat we hebben gezegd, nou, de bestaande logistieke ondernemingen die er zitten, logistiek kost heel veel ruimte, hè? dus veel ruimte, lage toegevoegde waarde als je logistiek doet op een klassieke manier, um, uh, ouderwetse manier zou ik bijna willen zeggen. Dus we hebben gezegd, nou, bestaande bedrijven die in de logistiek zitten voor doorontwikkeling, daar is ruimte voor. Er komen geen grote ontwikkelingsgebieden of bedrijventerreinen hiermee voor. Het kost te veel ruimte. Mm -hmm. Te weinig toegevoegde waarde. Het vreet de arbeidscapaciteit weg. Die we ergens anders veel harder nodig hebben. Dus we worden ook veel... Uh, Kieskeuriger op waar we economische groei willen laten plaatsvinden. Kwalitatief. Groen. Op de grote ontwikkelingen. Ja, en, en dus maar
0: we halen, we halen die talenten ook niet vanuit uh, alleen maar uh, Brabant, natuurlijk. Hè? Want uh, we hebben natuurlijk heel veel experts uh, hier in. Nee, een maar het is op... wel
1: het sluitstuk. Dus even in die ja, strategische ja. agenda hebben we gewoon heel helder gezegd. Het zijn gewoon vijf blokken. We hebben 72.000 extra mensen nodig. En hoe gaan we die uh, uh, opvullen? Nou, Derven. Daar ja. komt. Uh, internationalisering, om het toch even heel scherp weg te zetten... en dat heb ik van de week ook nog een keer gedaan... bij een bijeenkomst voor de airport. Niet op plek één, niet op twee, niet op drie, niet op vier, maar op vijf. En ik zal uitleggen waarom. Eén uh, is onbenut arbeidspotentieel. En onbenut, dus om die 72.000 te vullen. Dus 10.000 moeten we gaan halen aan mensen die nu nog aan de kant staan. En soms is dat aan de kant in de zin van... ik heb nog helemaal geen baan. Hè? Nou, alleen al in onze stad uh, bijna 7.000 mensen... En maar soms is dat ook... Uh, met
0: een achterstand op de arbeidsmarkt per nee, se gewoon of geen, gewoond, gewoon gewoon baan. In,
1: eh, dus zoals we dat dan noemen, uh, die langste kant staan in de bakken. Ja. Uh, uh, die kunnen hier gewoon meedoen. Het gros. Waarom? Dit zijn niet alleen banen voor architecten, voor ingenieurs. Dit zijn ook gewoon banen waar dingen gemaakt uh, uh, kunnen worden. Dus er is echt werk heel breed voor iedereen. Dat is één. Het tweede is bijvoorbeeld, van al die internationals... Uh, ja, die hebben ook vaak partners. Die zitten vaak nog aan de kant. En die wonen hier al in een huis. Die hebben al een, een, een vrouw of een man die werkt. Die kunnen ook gewoon meedoen. Dus daar hebben we een spousesprogramma bijvoorbeeld op lopen. Dus gewoon bestaande capaciteit benutten. Het derde is dat we in ons uh, primair en voortgezet onderwijs... veel meer aan techniekpromotie moeten doen. Dus wij moeten zorgen dat jongeren, onze jongeren... als ze nou internationaal zijn, Eindhoven, maakt me allemaal niet uit... veel meer kiezen voor die techniek... Ook meisjes. Anders gaan we het gewoon niet redden. En veel minder voor opleidingen die we naar de toekomst... gewoon minder nodig gaan hebben. Kijk, je kunt nu gaan studeren voor... ik noem maar wat, commerciële economie-bankmedewerker. Ja, over tien jaar is alles gedigitaliseerd. Dus kies een godsnaam, zeg maar... iets waar je echt een toekomst op kunt bouwen. En de komende twintig, dertig jaar is die techniek... het is hier een walhalla. Nou... En dan heb je als sluitstuk op een gegeven moment... oké, okay, en dan voor hele specifieke beroepen in de techniek... Mm -hmm. of in andere sectoren... heb je nog mensen uit het buitenland nodig. Maar daar begint het niet, daar eindigt het. En waarom zeg ik dat zo scherp, David? Omdat wij zien dat je anders aan die publieke kant... en anders zou je dus een Silicon Valley aan de dommel worden... kun je niet snel genoeg meegroeien. Wij hebben wel huizen voor iedereen nodig. We, we maar hebben...
0: maar vind, je, vind je het erg als, als hier de, de Engelse taal ja, wat maar nadrukkelijker ook, aanwezig is... Ja
1: nee. Maar ik vind wel dat ze ook allemaal Nederlands moeten leren. Dus als ze hier gewoon komen... Zeker. Jij komt hier naar Nederland. Jij komt hier naar Eindhoven. En daarom is het ook zo... Taal is echt cruciaal. En Nederlandse taal is ook nog steeds gewoon cruciaal. Um, en ik denk juist dat er een hele mooie mix in zit. Dat heel veel... Uh, Eindhovenaren of mensen uit de regio, nou, uh, meer met Engels en aanraking van andere talen, en dat dus kunnen leren. Maar zij ook voor Nederlands. Afgelopen donderdag opende ik een fantastisch initiatief, een taalinstituut, Una Paloma Blanca, hm. uh, op het NRE-terrein. Uh, zitten heel veel uh, uh, mensen van onderop. En er wordt ook gezegd, ook door die initiatiefnemers, volgens mij Spaans, dus ja, Spaanse, Spaanse uh, uh, mensen, die zeiden ja en een Italiaan volgens mij, die uh, zei... ja, het is belangrijk om in die eigen taal dat te leren... maar ook zo snel mogelijk Nederlands te leren. En ik denk dat we dat in het verleden wel eens te veel hebben onderschat. Dus dan werd de expert te veel geknuffeld... en een rode loper voor uitgelegd. Precies. Um, ja. Maar het is en-en. Bij die rechten en die rode loper horen ook een aantal plichten. En je ziet ook dat mensen daar zelf eigenlijk heel veel behoefte aan hebben. Uh, zoveel mogelijk integreren. Zoveel mogelijk naar het Nederlands toe. Ook Nederlands laten leren van het Engels. En dan voorkom je dat je een Silicon Valley wordt... waar dadelijk een aantal hoge torens in het centrum van Eindhoven staan... met alleen maar internationals die goede banen hebben... die dat kunnen betalen en die Engels praten. En in de wijken of de dorpen daaromheen dan de mensen die daar niet in mee kunnen. Het moet en, -en zijn.
0: Ja, al, al denk ik wel dat mensen zich uh, steeds bewuster worden... dat ze eigenlijk onderdeel zijn van een grote transitiefase. En dat is natuurlijk niet iets wat vandaag of dit jaar loopt... maar al jaren speelt en nog jaren zal blijven gaan.
1: Nou, David, ik denk toch, met uh, en dat zeg ik met uh, de grootste vorm van respect... ik denk dat heel veel mensen misschien... Ook die jij spreekt in jouw podcast-uitzending. Uh, uh, want ik luister wel eens ooit en ik zie ook de namen die daar voorbij komen. Maar als ik uh, bij de voetbalvereniging in Tongelre, in Gestel uh, of in Eckhart... of weet ik, ergens ben, dan zitten die mensen nog niet zo waanzinnig in die transitie. Daar moeten we mensen wel de tijd voor gunnen. Die zien wel een heleboel gebeuren. maar soms in, daar in de wijken... Is, is, is Brainport kan ook nog be is aan de ene kant heel dichtbij de high -tech campus. je kunt er bewijzen, uh, je kunt er naartoe springen over de sloot, maar in de leefwereld van mensen soms nog heel ver weg, omdat ze er gewoon niet mee in Ja, dat komen. is
0: een beetje te vergelijken voor heel veel mensen ja. met een soort schakje uh, in een chocoladefabriek. Ja. Dus je, je ziet de fabriek wel staan en je weet dat daar wat gebeurt. Maar wat gebeurt er nou? En,
1: um... nou en, de, en daar moeten we dus bijvoorbeeld ook. Hè, dus <kwijnt> bij de knoopontwikkeling ben ik ook heel erg aan het kijken naar hoe kunnen we nou wat, waar we hier zo goed in zijn en uniek in zijn. En waar iedereen dus aan bijdraagt. Dus jij, uh, iedereen draagt eraan bij. Want als jij buschauffeur bent of in de winkel staat, we hebben dat allemaal nodig om die samenleving te laten draaien. Dus je moet ook iedereen die trots op Brainport en op dat high-tech mm -hmm. ecosysteem laten voelen en doen. Maar wat natuurlijk moeilijk is bij high-tech... Kijk, bij een haven kunnen mensen zien, er komt een schip in. er zit de goederen op en dan gaat de schip uit. Bij een luchthaven zien mensen dat ook. Maar die high-tech economie is natuurlijk iets moeilijker vatbaar. Dus daarom vind ik bijvoorbeeld bij de knoop het heel belangrijk dat er een plek komt. Of zowel wel op meerdere plekken. Waarin we alle... ...eindhovenaren en mensen in de regio... ...op een hele transparante manier laten zien... ...waar zijn ze nou mee bezig? Daar, hè? Wat, wat is nou een wever maken? Wat is nou een, een, een 3D-printen? Omdat je dan mensen het ook tastbaar laat maken wat die high-tech economie is. Um, uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is... Om, om heel veel mensen te betrekken bij het succes dat deze regio ja, kent. Misschien
0: heeft het er ook wel mee te maken dat... Um, uh, als ik een vergelijking mag maken met Rotterdam... Hè, waar we met 24 uur ook twee jaar actief zijn geweest... en daar had je eigenlijk ook dus een vergelijkbare propositie... namelijk niet design, technology en knowledge, hè, dus de TDK... Ja. maar uh, techniek en uh, kennis. Alleen wat meer op het maritieme sector. Maar maritiem is de haven... En de haven is heel tastbaar. Ja. Ha of uh, Harde tech, waar we hier te maken mee hebben... wil voor sommige mensen nog wel eens wat onpersoonlijk karakter hebben.
1: Nou, kijk, kijk naar echte deep -tech achtige oplossingen. <kijkt> Als ik bijvoorbeeld kijk naar Photonica ik was van de week... Op, op een heel leuk werkbezoek bij Effect uh, Photonics. Ja. ja. Ga mensen maar gewoon eens uh, uh, twee, in twee minuten uitleggen... wat Photonica is uh, en, en wat we daar hier aan doen. Dat is al best wel... Uh, uh, ingewikkeld. Hè? Dat is ingewikkelder dan, dan, ja. dan een haven. Terwijl het wel de absolute toekomst is, kan zijn. Zeker. Voor ja. alle datatransport wat we over de hele wereld uh, 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 kunnen of gaan doen. Nou, dus ik denk dat het heel belangrijk is, even weer terug naar het punt, geen Silicon Valley aan de dommel. Dat je dus heel duidelijk laat zien aan inwoners en aan mensen in de regio, wat doen we hier dan en hoe draag jij daaraan bij? Uh, en dat het dus niet uh, een ontwikkeling is voor alleen ja, de, de gelukkige, de uh, happy views, de internationals. Precies. En het mooie is, dat kan hier, omdat het niet alleen gaat over werkgelegenheid... zeg maar die heel theoretisch is, maar gelukkig ook heel erg praktisch. Wij zijn de kampioen van de maakindustrie. Nou, dan laat, laten we het eens over die maakindustrie
0: hebben... en de keten ja. van ja. al die ja. grote bedrijven die we hier al inmiddels uh, hebben. Uh, dan richten we ons wat meer op de MKB zelf. Ja. Um, Jullie zijn met een nieuw initiatief gestart, uh, al eventjes geleden. Het ondernemersplatform Onze ja. Stad onderneemt. Ja. Kun je daar eens iets van vertellen, van dat initiatief?
1: Nou, ah, kijk, wat we, dus bij binnenkomst hier in 2018, toen viel mij direct op dat we dus rondom de high-tech en de grotere bedrijven. Brainport, een heel plan, uh, strategisch plan, focuspunten. En dat we rondom het MKB best veel deden, maar eigenlijk niet met hun hand afgesproken. Wat zijn nu voor jullie de belangrijke ontwikkellijnen? Waar moeten we dan samen op inzetten? Nou, dat hebben we met ons stad Onderneemt gedaan. In samenspraak met het, uh, met het MKB. En dan zijn thema's belangrijk als internationalisering. Hoe kun jij ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, de, een man of een vrouw van een expert of een international in dienst nemen? Dan gaat het uh, over digitalisering. Uh, ja, ik heb eigenlijk zo, ik, uh, zit ik in de dag tot dag uh, beslommeringen. Moet ik gewoon orders voor mijn klanten eruit doen? Maar hoe doe ik dat nou slim? En kan ik dat nog slimmer met digitalisering? Kun je me helpen? Uh, dan zit dat op het gebied uh, van start-ups. Uh, die echt, uh, een, uh, dus beginnende mkb-bedrijfjes, start-ups. Die, ja, hoe, hoe kan ik dan geholpen worden? Kan ik een coach krijgen? Kan ik, nou, allemaal dat soort dingen. Daar hebben we gewoon een aantal thema's. Ik noem nu drie voorbeelden op afgesproken... waar we dan met elkaar op inzetten... en kijken of we dat een beetje beter kunnen laten worden. En bijvoorbeeld MKB'ers die zeggen... Nou, joh, we zitten hier eigenlijk op steenworp afstand... van uh, fantastische andere markten... namelijk heel uh, dichtbij België of Duitsland. Kunnen jullie helpen uh, om daar eens een eerste contact te leggen? Of, of hoe werkt dan ondernemen in Duitsland? Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, David, om daarop in te zetten... naast wat we allemaal doen voor die high-tech. Hij gelooft
0: dat de dialoog altijd centraal moet gaan staan. Dus dat je zorgt dat je altijd in gesprek blijft met de MKB. Ja. Um, uh, dus wat dat betreft is denk ik wel belangrijk dat dat gaande blijft gaan... Dus niet in de laatste plaats middels een podcast als deze. Hè. Dus Zeker. Dus ook Zeker. Ook vrij super, belangrijk. Superbelangrijk. Um, maar is het wel zo dat dit initiatief ook de loketfunctie wegneemt van een gemeente? Want waar iedereen vroeger altijd een beetje tegenop keek. Ja, maar dan moet je naar het loket en dan word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, ik,
1: heb dit, ik heb nu gezegd van dit is, dit is het loket en dan gaan we ook zoveel mogelijk onderbundelen. En dus we hebben ook in ons bestuursakkoord gezegd, er komt eigenlijk ook één loket dadelijk voor MKB'ers. Waar ze met hun vragen, opmerkingen terechtkomen. Dat hebben we eigenlijk geleerd uit de coronacrisis. Toen hebben we heel succesvol zo'n loket opgericht. Vond de MKB-mkbers uh, ontzettend fijn. Um, uh, dus ja, uh, zo'n single point-of eh, waar ze met vragen terecht kunnen komen heel belangrijk. En er zijn soms ook hele tastbare dingen waar ze gewoon ook geld kunnen verdienen uh, uh, door of samen met de gemeente. Misschien wel leuk om te benoemen dat vorige week maandag. Um, Ongeveer rond deze tijd heb ik um, uh, namens de gemeente Eindhoven de prijs uh, in ontvangst genomen. Een aanbestedingsprijs voor MKB Infra. Mm -hmm. Wij zijn de gemeente die het meest MKB-vriendelijk aanbesteedt, um, uh, gekozen door het MKB zelf. Dus die zeggen, fantastisch hoe jullie dat als stad doen. En waar lag dat nu in? Dat de juryzuis, dat is een onafhankelijke jury met een professor op het gebied van aanbestedingsrecht. Een kamerlid, mensen van MKB Nederland. En van al die 300 gemeentes, 12 provincies, waterschappen en weet ik veel wat, kwam Eindhoven als nummer 1. Er staat een grote prijs op mijn kamer en ik heb taart naar de, naar de afdeling laten bezorgen. En, eh, waarom? Omdat wij in coronatijd hebben wij de koppen bij elkaar gestoken, destijds met wethouder Oosterveer nog. Mm -hmm. En hebben we gekeken, kunnen wij nou slim dingen Opdrachten. We zetten natuurlijk 1,1 miljard weg per jaar hier als gemeente, naast alle investeringen. Maar 1,1 miljard zetten er iedere ieder jaar door deze. Kunnen we nou heel slim investeringen die we eigenlijk hadden gepland in 24 of 25 naar voren halen? Dus dan moeten we nu wat extra geld hebben. Maar we krijgen ze hè, later. Zo, hebben we voor bijna 60 miljoen euro aan extra 55, uh, uh, aan extra opdrachten in coronatijd de markt opgezet? En dat ging om het plaatsen van zonnepanelen, aanpak van de Kennedylaan. En het mooie was ook nog, het was in coronatijd... dus veel minder mensen hadden er overlast van. Het was fijner aan de kennen aan de werken in coronatijd... toen iedereen thuiswerkte dan het was, nu. Het was vrij stil nog. Dat soort dingen. We hebben een, een daar met duurzaamheid... door juist eisen op duurzaamheid te stellen... kun je lokale mkb-ondernemers regionale mkb-ondernemers... net uh, uh, de stripskeveur geven, om het maar op zo'n uh, eindhoven te zeggen... Ja, en zo moet je als overheid met ondernemers moet je samenwerken. Ja, dan is het supermooi om te zien dat je daar gewoon een prijs op krijgt. Nou, en dat zijn ook dingen die we met onze stad ondernemen doen.
0: En hoe onderneemt het bij jezelf?
1: Um, ja, behoorlijk. Dus uh, dat, dat, dat heeft misschien dan ook te maken... komt het toch weer op dat geduld aan. Bij mij kan het ook nooit snel genoeg gaan. Omdat ik gewoon zie, David... dat die ontwikkelingen van onze ondernemers... en kennisinstituut gaan zo snel dat de overheid iedere keer de vertragende factor is. En ik vind dat wij sneller tot uh, besluiten moeten komen. Maar wat, wat kun jij daaraan doen om te zeggen... sneller van... een besluit nemen. Dus een mm -hmm. overheid uh, en, en een, een publiek bestuurder... dat zag ik in Den Haag, dat heb ik in de provincie... toen staatslid was gezien, nu als wethouder... die willen vaak dingen tot in de 100% weten... Uh, om een beslissing te kunnen nemen. En, en, en heel vaak gaat dat ook gewoon niet. Ik, ik neem 50, 60 beslissingen misschien wel per week... Uh, en, en ik besef me dat er een aantal ervan echt vast niet de meest optimale zijn. Maar het ergste wat je kunt doen is geen beslissing nemen. En een publiek bestuurder wordt vaak afgerekend op dingen die niet goed gaan. Dat het blijft liggen. Ja, maar. maar dat wordt veroorzaakt ook wel een beetje door... Uh, je, je komt vaak met je kop in de krant te staan... of met iets anders als iets niet goed of niet optimaal is gebeurd. Ja, wat gebeurt er dan? Veel dingen vooruit schuiven. Nog een extra onderzoekje. Nog een ijs dit, nog een ijs dat. Terwijl ik denk, ja jongens, daar zit de oplossing niet. Die, die stad die vraagt om oplossing. Die vraagt gewoon, we hebben extra woningen nodig... we hebben wegen nodig, we hebben scholen nodig... Er moeten sportaccommodaties komen... mensen moeten goed ondersteund worden... Uh, en dat doe je altijd met waanzinnig goede initiatieven of, of uh, adviezen van onze ambtenaren, maar altijd met de informatie van dan. En ja, dan moet je dus het lef nemen om beslissingen te nemen, wat ondernemers ook vaak moeten doen. Die zitten ook in de markt, die weten ook niet alles, die kunnen ook niet alles uitvoeren. Ja, dat vind ik heel mooi om te doen. Dus een beetje ondernemerschap in een overheid. Intrapreneurship noem ik dat maar.
0: Die snap ik. Ja. Maar dat gaat een beetje voorbij aan de vraag die ik eigenlijk in jouw persoonlijk oh. wilde stellen. Want is deze periode voor jou, en dan gaan we ook richting het slot ja. uh, van deze podcast. Uh, ook de opmaat voor jouw toekomst als oh. ondernemer. Want ik denk dat jij op eigen benen gaat staan. Schat ik zo voorzichtig in?
1: Ik heb echt geen flauw idee. Zoals ik net. Dat is ook weer een mooi linkje naar het begin dan. Uh, ik, ik plan dit nooit. Ik ben, ik, het is altijd een beetje met toeval. Ook het wethouderschap overigens. Dus ik heb, ik heb geen idee. Ook totaal niet meer bezig. Ik vind het zo leuk wat ik nu doe. En uh, dat doe ik in ieder geval nog minimaal drie jaar. En wie weet. Vind ik het zo leuk. Uh, ja. Uh, wat daar nog kan, uit kan voortkomen. Dat zien we dan wel weer.
0: Maar wat zou je mooi vinden. Hoe lang het ook duurt. Deze reis. Ja. Uh, uh, wat wil je graag achterlaten?
1: Nou, er zijn een aantal, dus, dus één is die strategische agenda met het Rijk... en een, uh, nog een, een flinke investeringsklapper vanuit het Rijk. Dat hebben we op infra met die 1,6 miljard gedaan. Ik vind het heel belangrijk dat dat ook op talenten en op voorzieningen komt. We zijn bijvoorbeeld bezig met een regio-deal... Het tweede, eh, rondom onderwijshuisvesting is echt voldoende scholen. Eh, daar vind ik echt dat we een stap moeten maken. En het derde is dat ik echt Knoop, de, uh, knoop XL echt de lucht in wil zien, uh, zien gaan. En het begin wil maken met het nieuwe busstation. Wanneer
0: moet dat klaar zijn?
1: Ja, heel knoop XL duurt 20, 30 jaar. Ja, dat... Maar ik vind echt dat we uh, de start van een aantal hele grote bouwtrajecten, wat natuurlijk nu echt puzzelen voor gevorderde is. Hè, dat is echt best Onder andere het
0: bussenverhaal, denk ik. Ja,
1: maar ook gewoon door bouwprijzen, door ontwikkelingen. Dus dat ben ik echt met een aantal ontwikkelaars, mm -hmm. woningbouwcorporaties en bouwers stevig in gesprek van hoe kunnen we dat laten plaatsvinden. Dat moet nu echt gebeuren, want knoop ik zelfs tot nu toe voor mijn gevoel een super initiatief, maar het is nog heel veel papier en nog heel weinig wat je tastbaar kunt zien. Precies. En om die stad echt mee te gaan nemen en de regio echt mee te nemen, is het belangrijk dat we daar stenen gaan stapelen.
0: Dankjewel Stijn voor jouw bijdrage in deze podcast. En tot zover deze aflevering van Wat Maakt Kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring zodat jij ook anderen kunt inspireren.